0: Seja bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Standards Cast e agora a gente vai continuar o bate-papo com o Paulo da Azul Conecta, bora lá? E assim, falando sobre treinamento, Paulo, é, a gente tem o nosso centro aqui na Uniazul, né? A gente para alguns equipamentos, no caso o 30 e o 37 a gente faz simulador fora da União Azul, tranquilo. Mas como que funciona isso na Azul Conecta? Vocês possuem um próprio simulador de voo?
1: Qual é a frequência das sessões de simulador? Então, Nilo, a gente tem né, um um simulador. A gente chama de simulador, tá? Na verdade, os especialistas de simulador não costumam gostar muito desse termo. Ele é um ATD, que não é um full flight simulator, é né, igual a gente tem na União Azul. Ele é um pouquinho diferente, devido a ele não conseguir representar 100% a aeronave em questão de performance, em questão de transmitir o feeling da aeronave para o piloto. Algumas manobras que são relacionadas com pa, o pacote aerodinâmico da aeronave, a gente tem que repetir na, na própria aeronave. Né? Então é até um pouco, Sou até um pouco estranho, né? para quem nunca teve contato com aeronaves menores, depois que saiu o clube, de repente foi, foi pra, direto para a linha aérea. Até nem imagina né, como se faz um, um treinamento num no, no, no Caravan, por exemplo, e outras aeronaves né, desse mesmo porte, em outras empresas, um 3-5. Mas é assim que acontece, tá? o que acontece então? A gente tem um simulador, né, a sessão de simulador a cada seis meses aqui, sendo que é o periódico, né, por exemplo, o piloto faz em janeiro o, o periódico dele, faz o treinamento em simulador de três dias. No, na sequência, ele tem um treinamento de, de duas horas na aeronave, né? no, no quarto dia, no caso. E depois ele tem um voo de cheque também na aeronave. Tá? Então, o cheque é sempre feito na aeronave, a gente não faz cheque em simulador. Legal. Diferente, bacana. É um pouco diferente. Então, como eu falei, a gente, como a gente não consegue, por exemplo, é um treinamento inicial, tá onde o piloto está aprendendo a voar o carro, ele, obviamente, ele vai ter que fazer o stall no simulador, né, Para aprender a sequência né, de como que se faz o stall, como que ele vai fazer uma curva de grande, como que ele vai fazer o TGL né? então, o treinamento né, de decolagem e pouso, ele vai fazer no simulador só que como o simulador não representa fielmente o que entrega a aeronave ao piloto, a gente tem que repetir algumas dessas na aeronave então, mesmo que a gente tenha feito um treinamento de stall no simulador a gente repete esse treinamento na aeronave tá? por ser Relacionado com a aerodinâmica do avião. Então, lá mesmo, apesar do do piloto já ter treinado a sequência daquela manobra, ele vai ter que repetir na aeronave né, para realmente sentir o que que o avião entrega na na mão dele, né, aquela aquela sensação realmente no no assento né, do, do, do piloto
0: é que fique claro para os nossos ouvintes esse tipo de voo é feito sem passageiros né? só para deixar claro e evidente que isso é um voo de treinamento exclusivo, a gente não carrega passageiro nesses voos, pessoal
1: exatamente, não são voos produtivos como a gente chama aqui né? um pouco diferente do, do treinamento em rota, né? a gente também tem um treinamento em rota inicial, né? tanto para copiloto quanto para comandante apesar de não ser requerido no 135 o treinamento de rota para copiloto, a gente também dá aqui na Zuconecta, né? que a gente valoriza bastante a preparação do, do piloto para a rota. Né? Então, antes do, do, do check em rota, todos passam pra, pelo, pelo, pela experiência em rota, né? tanto com o piloto quanto com o manete. Só voltando ao raciocínio, é, então o, o tripulante ele, ele fez o periódico no começo do ano, seis meses após ele volta para fazer o volto. Na sequência, a gente já faz o check FR dele, e o check-in-rota. É, o check rota né, um check produtivo numa rota regular nossa, preferencialmente por aqui, né, já que ele está num simulador aqui em Jundiaí, né, onde fica a nossa sede da ZoConecta, a gente já tenta encaixar ele em um voo pela, pela região, né, um voo regular. E é assim que acontece, né, um simulador então a cada seis meses, né, a gente consegue treinar todos os nossos 82 pilotos, então a cada, a cada seis meses do ano. Né.
0: Muito legal, muito legal. A frequência é exatamente a mesma que a gente tem aqui na linha, né? Quando eu falo linha, eu quero dizer 121. E a diferença talvez seja a questão da, da experiência na aeronave, né? De vocês terem esse treinamento dedicado ali no avião devido à limitação do dispositivo de simulador. Mas que legal, o nível de treinamento é exatamente
1: o mesmo, muito bacana. Show de bola. É, Danilo, até aproveitando o gancho, né? A intenção nossa e de toda a liderança é aproximar o máximo possível o 135 do 121. Né? Então, na verdade, antes da aquisição da Azul, a gente não tinha um treinamento de loft. Né? A gente, claro, já tinha pensado nisso e tal, mas a gente só conseguiu solidificar esse processo após a aquisição. Antes, o nosso treinamento era a cada 12 meses. Então, hoje, com a Azul a gente já conseguiu alinhar né, mais este processo então com o passar do tempo cada vez mais os nossos processos vão se aproximar.
0: É verdade um processo natural de alinhamento de de estratégias e de como fazer as coisas, né? Muito bacana. E eu acho que a gente podia falar de um único assunto, o último assunto que eu tenho certeza que interessa a todos os nossos ouvintes, que é sobre a aeronave que vocês operam, sobre o caravan. O que que você poderia dizer pra gente de características do caravan, como velocidade, quantos passageiros vocês levam, qual é a autonomia de vocês?
1: Então, Nelila, gente, né, é um avião bastante versátil, que chega a localidades bem inóspitas né, dentro do nosso Brasil, só que devido a isso a gente acaba sendo prejudicado também um pouco pela infraestrutura do país. Né? Por que eu estou introduzindo a né, minha resposta com esse assunto? Porque você falou em autonomia, né? se você for no fabricante você vai ver que a autonomia do cara é de 6 horas e meia, mas a gente tem algumas limitantes de infraestrutura no Brasil, né? por exemplo, vários aeroportos que a gente opera não tem abastecimento. Então a gente acaba limitando bastante o nosso combustível mínimo né, para a saída. É, hoje também a gente tem um processo de, de operar sempre com alternados IFR, claro, priorizando sempre o voo IFR e os nossos alternados I, é, também IFR. Então hum. a gente tem uma, limita, uma limitação né, que já começa pelo, pelo IFR aqui no Brasil, que é bastante carente, né? agora que está tá tendo, tendo uma progressão né, com, com a advenção do RNAV. É verdade. Mas, infelizmente, isso prejudica bastante a questão da autonomia. Então, de, então fica muito dependente né, do peso que a gente esteja levando. Né, inclusive, algumas rotas né, regulares aí pela, da, da, da Azul Conecta, a gente não consegue transportar os nove passageiros que cabem na, no caravan. Né? Então, está adiantando, né? são nove passageiros tá, hoje que a gente está certificado para transportar. Legal. O caravan, em algumas, algumas, alguns países do mundo, ele é autorizado a levar até 14 passageiros. Isso depende muito da autoridade que certificou ele. Uhum. Mas o, a né, ANAC segue sempre o FA e o FA determinou que, que o caravan está certificado para transportar nove. Então, aqui no Brasil, a gente transporta nove passageiros. Velocidade de cruzeiro de 150 nós. Tá bom. Legal. Só voltando um pouco na autonomia, né? A gente tem essa, essa grande limitação que é um pouco diferente do Airbus, do do Embraer. Então, vocês não são tão afetados com a questão do peso referente à à autonomia e e até referente também à disponibilidade de venda dos assentos. Então, dependendo aí do do tanto que a gente tem que carregar de peso né? E, e dependendo da localidade que a gente esteja voando, a nossa autonomia, ela cai bastante. Então, por exemplo, aqui no sudeste, no sul do país, que a gente tem uma, uma infraestrutura um pouco melhor, né, referente aos aeroportos, a gente acaba tendo uma autonomia maior, né, e 5 horas, 5 horas e meia, até porque tem muito muito aeródromo aqui, IFR, né, na região, e também sempre com abastecimento de, de, de jet fuel. Uhum. Então, isso facilita bastante, né? Já localidades como o norte do país, que são um pouco carentes de infraestrutura aeroportuária, a gente acaba tendo uma limitação enorme né, referente à autonomia do avião, disponibilidade de carga e disponibilidade de passageiro. Puxa vida,
0: é uma pena, né? Porque vocês têm uma máquina fenomenal na mão de vocês e por conta de uma limitação de infraestrutura não consegue decolar full packs, por exemplo. É uma pena, mas na torcida a gente fica, né, para que cada vez mais a estrutura dos aeroportos eles sejam cada vez mais incrementados com mais e mais serviços, né? Uma coisa tão simples como abastecimento de combustível Jet Fuel, né, faria tanta diferença na operação de vocês aí. Né? Bastante, cara.
1: A gente é muito carente de infraestrutura por no Brasil. E assim, eu acredito que a operação do O Connect tá demonstrando isso daí para as autoridades, né, para Realmente demandar esse investimento na né, aeroportuária, tanto de procedimento de instrumento, quanto de, de abastecimento também. E aí sim, a gente vai conseguir sempre voar com, com novos parques, né, sempre voar com nossa cubagem, né, nossa, com o peso dentro do, do envelope e atendendo todas as regiões do país.
0: Legal, bacana. E uma pergunta final em relação ao avião. O ele consegue ser modificado e usado como cargueiro também? Ao invés de transportar nove packs, ele consegue carregar carga?
1: Sim, sim. Todos os nossos caravans são quick change, né? Eles são sempre... A remoção dos assentos né, é bastante fácil, né, vamos dizer assim, realizada pelos mecânicos. Então, hoje isso tem diminuído, né? Porque nosso planejamento está está sendo feito com bastante antecedência, então sabe o que vai acontecer, sabe para que que vai destinar aquelas aeronaves. No mundo não regular é um pouco difícil fazer isso, porque de repente sai um fretamento de carga e o avião que você está ali configurado para fazer o transporte de passageiros, e aí nas pressas tem que fazer a, a remoção dos assentos para transformar o avião para cargueiro. Então isso está sendo cada vez menos frequente aqui no Connect. Os aviões cargueiros estão sendo estimados pelos voos cargueiros, e os aviões que transportam passageiros, eles estão normalmente sempre configurados para com os assentos, né, com os nove assentos para o transporte de, de passageiros. A gente também tem uma terceira configuração, Danilo, aqui no, no avião, que se chama Kombi, né? Então é um combinado de passageiro com voo de carga. Isso era bastante utilizado quando a gente fazia voo de valores, onde a gente tinha que transportar os dois guardas, né, os porta-valores. Então eles iam como passageiros atrás dos assentos dos pilotos, Atrás desses assentos dos portadores Tem uma barreira de carga Onde ia toda a carga atrás Então os nossos aviões Eles são certificados para as três configurações Passageiro, combi e full cargo Muito
0: legal Versatilidade então é o sobrenome do caravan <risos> Muito bom Bem, o nosso tempo precisa se encerrar Porque o tempo que está correndo mais rápido Do que eu desejaria A conversa está muito legal mas a gente precisa parar por aqui por conta do nosso limite de tempo por episódio, Paulo. Mas assim, fica desde já o convite aqui público para que vocês voltem muitas e muitas outras vezes para conversar sobre a operação da Zuconecta. Quem sabe a gente possa fazer um painel aqui com pilotos da ZuConnect trazer algum pessoal da rota também para discutir debater sobre temas operacionais eu acho que vai ser muito enriquecedor e muito bom para ambos os, os lados né e é isso eu queria passar a palavra para você transmitir uma mensagem de consideração final para os nossos ouvintes
1: bom pessoal é, primeiro muito obrigado por estar ouvindo aqui esse episódio é muito bom estar com vocês eu queria também colocar à disposição a Azul Conecta, nosso time aqui, para o que vocês necessitarem, tá? O pessoal aí do 121 que, que está nos ouvindo, né? que é o, é o maior público. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, tá? para o que a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Danilo. Tá? É, um, é um grande prazer, uma honra para mim estar com, com pessoas como vocês tá bom, muito obrigado
0: que isso Paulo, a honra é toda nossa te receber eu um pouquinho mais sobre a tua história e a gente conhecer os colegas da Azul Conecta é isso aí pessoal, então muito obrigado pela atenção de vocês que nos ouvem fiquem atentos e ligados nos nossos outros episódios, temos muito conteúdo bacana por aí, se você ainda não assistiu os episódios da RST Charlie do seu equipamento, você está perdendo tempo, por quê? Porque o ciclo RST Charlie já começou nesse semestre e nós gravamos com todos os nossos equipamentos dicas dos nossos coordenadores de treinamento, instrutores e checadores de como você piloto pode se preparar melhor para essa sessão. Então se você ainda não ouviu, corre lá, assista, corre aqui na linha do tempo, ó do seu aplicativo preferido, clica no nome do episódio do seu equipamento e dê a preferência em ouvir esses episódios antes da sua sessão. E, meu, se for bom pra você, compartilhe com seus amigos também. A gente não ganha um centavo pra fazer isso, mas o que a gente quer ganhar mesmo é na qualidade do treinamento, na preparação de vocês pra um simulador cada vez melhor e a gente tirar o máximo proveito possível daquelas horas que a gente fica naquela caixinha que se move, que a gente adora tanto que é o simulador. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, vocês conhecem o e-mail standardscast.com.br Muito obrigado, a gente fica por aqui e tchau! Você ouviu ao Standards Cast.